0: Tento se odehrál před 120 lety v Austrálii a dodnes je znám jako tovická tragédie nebo také záhada. Přenesme se tedy nyní pomyslně na australský Venkov do oblasti Long Plains, přibližně 73 km severně od města Adelaide, kde leží malé městečko Tovita. Jeho jméno by kromě místních znal pravděpodobně jen málo kdo. Nebýt záhadné vraždy, která mu vysloužila temný věhlas po celé Austrálii. Původní osada, tvořená několika staveními, byla na tomto místě založena německými přistěhovalci roku 1876 díky vynikajícímu zdroji vody, který byl hojně využíván projíždějícími osadníky k napájení hospodářských zvířat. Někteří farmáři si zde ale zabrali své pozemky již o celých deset let dříve. Povětšinou to byli vendové nebo lužičtí srbové. Koncem 19. století čítala to vita několik domů a měla i svůj kostel, poštovní úřad a školu. Šlo o komunitu uzavřenou s velmi blízkými a provázanými vztahy. Když tedy v této poklidné venkovské oblasti došlo roku 1902 k vraždě, místní obyvatelé byli pochopitelně otřeseni. Znamenalo to že vrah je s velkou pravděpodobností jedním z nich. Vše se odehrálo na nový rok. V noci na 2. ledna, když do přístavku u kůlny, kde spávali bratři Šipanové, vtrhla jejich starší sestra Mary. Byla na smrt bledá a sotva popadala dech, jak za běhu křičela splna hrdla, že se do jejich domů vkradl cizí člověk. Jí samotné se podařilo jen tak tak uniknout, ale v pokoji zůstala s útočníkem mladší sestra Berta. 19. letý august, vytržený z hlubokého spánku, zprvu nechápal, co se děje. Jeho mysl, ještě spola omámená ulbývajícími sny, mu napovídala, že se Mary nejspíš jen něco zdálo. Neutuchající sestřin křik ho ale nakonec přece jen přiměl vstát a obléknout se. Mary jej zapřísahala, aby okamžitě pospíchal na nedaleký Henkeho statek a přivedl pomoc. Ona společně s 16-letým Wilhelmem zatím počkají zde. Mladík se tedy vypravil na cestu, ale vrátil se sám. Soused nevrlí z nenadálého probuzení jej odbil a doporučil, ať raději zajde k Lembertům. Manželé Lembertovi, jejichž dům byl vzdálen pouhý kilometr od Šipanovic stavení, byly nejen nejbližšími sousedy, ale jejich sedmadvacetiletý syn byl chodou okolností též okresním strážníkem. Pro mnoho lidí je proto dodnes nepochopitelné, proč cesta mladého Augusta nesměřovala nejprve tam. Když se tedy vrátil s nepořízenou, navrhla Mary, aby se nejprve vypravili do domu podívat sami, jestli vetřelec již neuprchl. Vyzbrojeni vidlemi se tak potichu přikradli k hlavnímu stavení. Tento jednoduchý obdélníkový přízemní dům disponoval celkem třemi průchozími místnostmi a dvěma hlavními vchody. Jeden vedl do prostorné kuchyně, druhý do rodičovské ložnice a pouze do pokoje děvčat, který se nacházel úplně vzadu, bylo možné dostat se pouze skrze ložnici rodičů. Mladí tedy nejprve vkročili otevřenými dveřmi do kuchyně, kde je obklopilo naprosté ticho. Mladík několikrát zavolal sestřino jméno, ale pokud se zde třináctiletá Berta někde ukrývala, nevydala ani hlásku. Dveře do ložnice sousedící z kuchyní byly zavřené. Na to si všimli na kuchyňské podlaze několika temných skvrn, ve světle petrolejky takřka černých. August pochopil, že zde mezi tím muselo dojít k něčemu strašnému a bylo zřejmé, že konstáblova přítomnost je nevyhnutelná. Vyběhl tedy znovu, tentokrát na opačnou stranu na Lembertovic farmu. O necelou čtvrt hodinu později už do domu vstupoval konstábl vybavený lampou, obuškem a pouty. Scéna v kuchyni se nezměnila, jen drobné kaluže krve začínaly již pomalu tuhnout. Množství krve na sedačce, podlaze i stěnách jen umocnilo policistovo neblahé tušení. V ložnici rodičů pak Lambert učinil nález, jehož se všichni obávali. V kaluži krve zde tváří k zemi ležela mladičká dívka a její tělo bylo poseto nesčetnými bodnými ranami. Muž se vrátil do kuchyně, kde oznámil Mary, Augustovi a Wilhelmovi, že jejich sestra je mrtvá a oni by měli neprodleně opustit dům a ničeho se nedotýkat. Sourozenci byli pochopitelně otřesení. Konstábl je proto odvedl do svého domu, kde jim manželé Lembertovi nabídli teplou deku, šálek čaje a především útěchu v jejich žalu. Zde strávili noc až do šesté hodiny raní, oka ale nedokázal zamhouřit nikdo z nich. Konstábl tím osedlal koně a hned za rozbřesku se rozjel do města sepsat na policejní stanici hlášení a především přivolat posily. Sourozenci Šipanovi se ve společnosti paní Lembertové vrátili k domu až ráno. Celé dopoledne pak strávili na lavičce před Kůlnou, kde vyčkávali nejen na příjezd policie, ale především svých rodičů, kteří se měli zanedlouho dozvědět tu tragickou zprávu. Otec s matkou totiž strávili již pátý den na návštěvě u přátel v přibližně 20 kilometrů vzdáleném Eden kde také oslavili příchod nového roku a plánovali vrátit se domů právě 2. ledna. Zdálo se tedy, že výběr této lednové noci pro vraždu nebyl zcela náhodný a pachatel poměry v domě znal. Musel vědět, že chlapci spávají zhruba v 80 metrů vzdáleném přístavku, rodiče odjeli a dívky jsou tak v domě v noci zcela sami. To ale mohl vědět v to vidě takřka kdokoliv. Místní farmáři se vzájemně velmi dobře znali a Šipanovi patřili k těm rodinám, které žili v tomto kraji nejdéle. Otec, Johan Mates Šipan, narozený 15. prosince roku 1850 v německé chodě přicestoval s rodiči do Austrálie již ve svých třech letech. Zde se jako 23-letý seznámil s o 6 let starší Johanou Dontovou, dcerou pruských imigrantů, jejíž otec obhospodařoval vinice v oblasti Eden, Barossa a Flexmans Svatba na sebe nenechala dlouho čekat. Proběhla 23. června roku 1874 a novomanželé následně využili možnosti Pronajmout si v oblasti Long Plains několik vládních pozemků, na nich špěstovali obilí. Během následujících let zde také Johana Šipanová povila svých šest dětí. Nejstarší, Paulín Augusta, se narodila roku 1875. O dva roky později následovala Maria Augusta, řečená Mary. Roku 1879 přibyl do rodiny Fritz Karl Martin roku 1881 Heinrich Johann Gustav, o další dva roky později August Wilhelm a roku 1886 Wilhelm Johann Gottlieb. Psal se rok 1887. Na cestě byl další potomek a mates se rozhodl, že nastal čas přesunout se na vlastní. Z peněz našetřených prodejem obilí Zakoupil roku 1888 pozemek, kde postavil pro svou rodinu jednoduché stavení z hlíny a borovicových klád s doškovou střechou. V té době už bylo sourozenců sedm. 15. ledna toho roku přišla na svět malá Johanna Elizabeth, které ale v pozdějších letech nikdo neřekl jinak než Berta. Šipanovy byli prototypem druhé generace zdejších imigrantských rodin tvrdě pracující, neochvějní luteráni a přitom striktně dodržující své německé tradice a zvyky. V kraji byli oblíbení, především matka paní Šipanová, která, ač to na fotografii nemusí být na první pohled patrné, byla velmi vlídná, starostlivá a v komunitě známá svou pohostinností. Byla to ona, za kým děti chodili, když potřebovali podpořit nebo zkrátka jen vyslechnout laskavé slovo od milujícího rodiče. Mates byl oproti tomu stejně jako většina otců té doby vůči dětem odtažitější a věnoval jim svou pozornost, jen když je musel naučit nějakou dovednost nebo uděloval tresty. K tomu docházelo poměrně často. Mates byl jako otec důsledný a přísný. Jemu stačilo málo k tomu, aby se rozčílil pro nějakou malichernost. Ani tovičtí sousedé a známí neměli tohoto muže příliš v lásce, jen málo kdo ho nazýval svým přítelem a většina lidí se mu spíše snažila klidit z cesty. Ne všichni ale měli z tohoto morou se sprchlivou povahou respekt. Jednoho nedělního večera roku 1896, když se tehdy tři a čtyřicetiletý mates vracel domů z lesa, skřížili mu cestu tři mladíci. Když uviděli známého bručouna, jak jen s puškou opřenou o rameno kráčí po cestě, začali jej popychovat a vysmívat se mu. Od urážek nebylo daleko k otevřeným výzvám a bylo zřejmé, že se mladíci snaží mate se vyprovokovat. Opakovaně jej ponoukali, aby po nich vystřelil jeli takový hrdina, jak se tváří. Muž je varoval, aby svého počínání nechali, ale ti místo ústupu pokračovali ve svých posměšcích a dokonce začali házet kamením. Tehdy pohár Matesovi trpělivosti přetekl a muž skutečně vystřelil. Mělo to být pouhé varování, střela směřovala do země. Náboj se však nešťastně odrazil a zasáhl jednoho z mladíků do lítka. Mates Šipan byl pro tento čin později zatčen a před soudem v Adelaide důkladně pokárán, a upozorněn, že pokud by se střela odrazila ještě nešťastněji a mladého muže usmrtila, mohl by také skončit na Šibenici v Adelaide Goul a měl by si tedy střelbu do země pro příště odpustit. Nakonec byl propuštěn na kauci, ale tento incident ještě umocnil špatnou pověst, kterou mezi lidmi dosud měl. Nejen, že se mu sousedé od té doby ještě více vyhýbali, ale i on sám jako by po této zkušenosti pozbyl veškeré zbytky důvěry vůči lidskému pokolení. Uzavřel se do sebe a byl čím dál podezíravější a zamlklejší. Zásadní změny v rodině přinesla i následující léta. Roku 1899 zemřela na tuberkulózu nejstarší dcera Paulin a tři starší synové si postupně našli práci v jiných oblastech a odešli z domu. Na farmě Šipanových, tedy s rodiči, zůstali jen bratři August, řečený Gustav a Wilhelm, kteří byli pro svůj pomalejší úsudek a mezery ve vzdělání, vnímání mezi lidmi v okolí jako poněkud mentálně znevýhodnění. Fyzickou práci na farmě ale odváděli poctivě a byli svému otci spolehlivými pomocníky. Dále zde pak byla 24-letá Mary a Berta, které v době útoku Chyběly pouhé dva týdny do čtrnáctých narozenin. Obě děvčata pracovala v konzervárně, v nedalekém městečku Engeston. V kolektivu byly oblíbené, ale spíše než jako sestry působily na ostatní jako matka s dcerou. Důvodem nebyl jen velký věkový rozdíl, ale i zcela rozdílné vlastnosti a vystupování. Zatímco Mary byla seriózní, poněkud zamlklá, a často obtížně skrývala nejistotu, mladičká Berta byla o poznání sebevědomější, společenská, silná na těle i na duchu. Oplývala pevnou vůlí a schopností dosáhnout všeho, čeho si jen zamanula. O tom ostatně svědčil i její vztah s otcem. Vůči Bertě byl prý totiž tento jinak nekompromisní a přísný rodič nadmíru schovývavý a dokázal jí v mnohém vyhovět. Říkalo se, že Berta je nejoblíbenějším dítětem Matheze Šipana a má ho doslova omotaného kolem prstu. Uplynulo třináct let od chvíle, kdy otec rodiny postavil na pozemku spadajícím pod oblast Tovita primitivní stavení se stodolou, stájí a několika kůlnami borovicových kulatin, kde celá rodina žila a farmařila. Tato chalupa ale již dávno přestala vyhovovat moderním standardům, Amates se spolu s hochy rozhodl postavit na dohled starého stavení, nový kamenný dům s podzemní spižírnou a dvěma velkými zásobárnami vody. Stavba postupovala pomalu a celá rodina proto dosud obývala původní stavení. Rodiče se dvěma děvčaty jeho hlavní část a chlapci se dělili o přístavek u kůlny, vzdálený několik desítek metrů za domem. Když se manželé Šipanovi vypravili 27. prosince k přátelům do Eden veli na novoroční oslavy, netušili, že zde nechávají své čtyři děti v šanc nebezpečí. První dny jejich nepřítomnosti ostatně plynuly jako všechny jiné. Ani na nový rok se nezdálo, že se schyluje k něčemu neblahému. Mary později popsala události tohoto dne takto, cituji. Na nový rok jsme s Bertou byli celý den až do večeře doma. Chlapci šli po půstu střílet papoušky. Můj bratr Willie je pak čistil ve stáji. Používal k tomu nůž s černou rukojetí. Nevím, kde ho potom položil, ale říkal, že ho dal na kuchyňský stůl. Nevzpomínám si, že bych ten nůž potom viděla. Potom se chlapci oblékli a šli k Jimovi Blenkironovi, kde zůstali až do oběda. Odpoledne se tam vypravili znovu. Berta obědvala s námi, měli jsme studené, nasolené maso. Žádné čerstvé jsme doma neměli. Poslední čerstvé maso jsme jedli, než otec s matkou odjeli. Papoušci ještě nebyly uvaření a tak jsem je schovala do spíže na později. Zůstali jsme doma asi do šesti hodin, kdy Berta z Henkeho děvčaty odešly k paní Mečasové. Ráno měla na sobě černou sukni a černou halenku. Odpoledne se převlékla do červené, pruhované halenky a bílé sukně. V půl sedmé jsem uviděla děvčata v naší ohradě. Zavolala jsem na bertu, aby mi pomohla napojit ovce. Napojili jsme je a pak si dali společně čaj. Kolem sedmé hodiny jsem sklidila ze stolu a umili jsme se. Potom jsem seděla venku téměř do osmi hodin. Rozsvítila jsem lampu a chystala se jít spát. Když jsem právě vcházela do ložnice, vrátili se moji dva bratři. Berta už byla v posteli. To bylo kolem osmé hodiny. Když se chlapci objevili v kuchyni, ještě jsme nebyli svlečené, poprosili mě o koláč, tak jsem jim ho přinesla z venkovní spíže, posadila jsem se na pohovku a čekala, až si vypijí čaj. Nádobí jsem nechala na stole a pak jsme si šli všichni lehnout. Chlapci zavřeli dveře do kuchyně, ale nezajistili je. Aby se dali otevřít venčí, musí se totiž zatáhnout za provázek, aby se zvedla západka. Zevnitř se dají zajistit kolíčkem, ale to před spaním nikdy neděláme. Převlékla jsem se do noční košile a svoje pracovní oblečení, černou sukni a bílou zástěru odnesla do spižírny. Kvůli tomu jsem ještě musela ven. Při zpáteční cestě jsem dveře do kuchyně zajistila. Berta se právě chystala do postele. Zula jsem si boty, svoukla světlo a šla si lehnout vedle Berty. Sdíleli jsme jednu postel. Berta spala u zdi a já na vnější straně. Lehli jsme si kolem půl deváté, přičemž jsme byli asi ještě čtvrt hodiny vzhůru. Berta si posteskla, že chlapci nepřinesli zlovu žádné králíky. Pak už jsme spolu nemluvili. Usnula jsem a myslím, že Berta v té době už taky spala. Nic jsem neslyšela až kolem desáté hodiny. To mě probudila tíha na prsou. Cítila jsem, že na mě leží něco těžkého. Pokusila jsem se pohnout a najednou jsem uslyšela, jak ten člověk vyskočil. Vstala jsem z postele a v tom mě chytil za obě ruce. Přitlačil mě k šicímu stroji a mrštil se mnou na nízký odkládací stolek. Díky tomu jsem se přiblížila ke dveřím. Stále mě držel za pravé zápěstí. Křičela jsem na Gustava, ale ten člověk vyštěkl, sklapně nebo tě zabiju. V tom jsem zahlédla záblesk a uslyšela, jak něco spadlo. Vypadl mu nůž a mně se díky tomu podařilo vymanit z jeho sevření. Berta byla stále v posteli, slyšela jsem, jak křičí. Na židli, u dveří vedoucích do ložnice rodičů, ležela moje stará sukně. Popadla se mi a vyběhla přes pokoj do kuchyně a dveřmi ven. Celou tu dobu jsem hlasitě volala na Gustava, ale neslyšel mě. Když se pak vrátil s panem Lambertem a ten šel dovnitř, čekali jsme v kuchyni u dveří. Řekl nám, Berta tam leží mrtvá. Než zhasl lampu a odešli jsme, vzala jsem si z ložnice rodičů boty a v kuchyni si je obula. Nic jiného jsem si nevzala a na nic nesahala. Pak jsme odešli na Lambertovic farmu a vrátili se až ráno. Do domu nikdo z nás nevstoupil, dokud nedorazila policie. Já jsem jen šla s paní Lembertovou do podzemní spižírny, kam jsem si předchozího večera odložila šaty. Konec citace. Když se na místo dostavil příslušník policejního sboru v Trurou, konstábl Moubry, pustil se do ohledání místa činu a zajistil v domě dva nože. Jeden menší, který ležel na kuchyňském stole a jeden velký ve spíži. Vnitře k domu připomínal jatka. Krev byla na ohořelých polenech v krbu, na ručnících, lůžkovinách i kusech dívčího oblečení rozesetých po podlaze. Největší spoušť se ale nacházela v pokoji rodičů, kde dívka nakonec vykrvácela. Stopy v ložnici děvčat a obraná zranění v podobě řezných ran na Bertiných rukou naznačovala, že zápas o život probíhal v obou místnostech. Dívce někdo podřízl hrdlo od ucha k uchu. Kromě tohoto hlavního řezu, který přerušil krční tepnu, měla na krku další tři menší řezné rány, pořezané uši a několik bodnořezných ran na zátilku. Poraněná byla i na tvářích a kromě zhruba čtyřiceti ran způsobených nožem měla na těle množství škrábanců způsobených zápasem. Byl to šílený a brutální útok, jehož smysl a důvod zůstával záhadou. Pozdější pitva odhalila, že žaludek oběti byl prázdný s výjimkou malého zbytku rybízového koláče a nic nenasvědčovalo tomu, že by byla dívka vystavena jakémukoliv násilí sexuálního charakteru. Kolem jedné hodiny odpoledne se domů vrátili manželé Šipanovi, Takřka v závěsu s doktorem Steelem z Engestnu, který stanovil příčinu smrti, a koronerem Williamem Maligenem, který požádal Matesešipana, Šipana, aby tělo své dcery identifikoval. Ten tak učinil bez jakýchkoliv známek pohnutí. Zvěsti o brutální vraždě se šířily Jižní Austrálii jako lavina. A brzy se na farmu začaly síždět sousedé z blízkého i dalekého okolí nejen aby utěšili truchlící rodinu, ale též pomohli připravit Bertino tělo k pohřbu. V pátek 3. ledna truchlili schromážděné rodiny nad Bertiným tělem a po krátkém obřadu její zaspěvu písní odnesli na nedaleký sedenský hřbitov, kde byla uložena k poslednímu odpočinku. Téhož dne se do Tovidy sjelo několik příslušníků vojenské policie, detektivů, jeden domorodý stopař a policejní seržant. Tým, který dostal za úkol vyřešit vraždu třináctileté dívky, tak čítal celkem patnáct mužů. Detektiv Príst, který byl pověřen vedením tohoto vyšetřování, zřídil v Šipanovic kuchyni improvizovaný štáb, zatímco zbytek rodiny se přemístil do přístavku k oběma chlapcům. Nebyli to ale jen vyšetřovatelé, v jejichž zájmu se nyní rodina ocitla. Případ záhadné vraždy přilákal zástupce médií z celého okresu. Šipanovi byly vytrvale zpovídáni novináři a nechali si i pořídit množství fotografií. Tovita jen s obtížemi zvládala tento náhlý nápor. Všechna lůžka v ubytovacích zařízeních v přilehlých městech byla beznadějně obsazená. Telegrafní ústředna ve 26 kilometrů vzdáleném Engestnu Musela v té době dokonce posílit řady svých zaměstnanců, aby zvládla nápor zpráv, které zástupci jednotlivých plátků zasílali denně do svých redakcí. A denní, kdy advertiser si dokonce pro tuto příležitost pronajal automobil, aby předběhl své konkurenty na koních a bicyklech. Veřejnost byla zkrátka lačná po každé další nové okolnosti týkající se tohoto případu. Učiní snad novináři průlom a odhalí něco, co se policii dosud nepodařilo? Teprve až když dorazili dva advokáti z města Adelaide, pan Jay Sinclair, zastupující stát, a A. Foster, který měl hájit zájmy Šipanových, mohlo vyšetřování oficiálně začít. Mary jako jediná očitá světkyně, která přišla s útočníkem do přímého kontaktu, byla pochopitelně na detaily tohoto napadení dotazována jako první, ale nedokázala říct nic, co by vyšetřovatele k totožnosti pachatele přiblížilo. V místnosti byla naprostá tma, takže nedokázala muže popsat. Nepoznávala ani hlas, kterým ji okřikl. Ostatně šlo o pouhou jednu větu proceděnou mezi zuby, takže jen stěží by podle ní dokázala identifikovat i jinak známého člověka. Z jejich vzájemného zápasu odhadovala pouze, že byl přibližně stejně vysoký jako ona, ale to bylo vše. Na otázku zda je v okolí někdo, kdo by vůči dívkám cítil nějakou nevraživost nebo měl motiv je napadnout, Mary odpověděla, že nikoliv. Nebyl nikdo takový. Až na otce Matese, který se příliš dobré pověsti netěšil, byla rodina v komunitě oblíbená. Jako další byli předvoláni August, následovaný bratrem Wilhelmem. Výpovědi obou chlapců se od té Maryny lišily pouze v jediném detailu. Zatímco sestra tvrdila, že předtím, než si šla lehnout, ukrojila chlapcům kus koláče a společně pak popili čaj, hoši vypověděli, že když se vrátili domů, byly již obě sestry dávno v posteli. Obsloužili se protokoláčem sami, načež se i oni šli uložit ke spánku. Přestože se výslechy táhly dlouho do noci, ani dotazování rodičů nenabídlo žádné nové stopy nebo jasný motiv útoku. Vyšetřování bylo proto odloženo na následující den od 8 hodin ráno. Kolem desáté dopoledne usedla na svědeckou židli znovu Mary Šipanová. Na sobě měla hnědé šaty, bílou zástěru a černý klobouk s černým zdobením. Posložení přísahy, což se při vyšetřování obvykle nedělalo, odpovídala po následující čtyři a půl hodiny na všechny otázky, které jí byly položeny bez sebe menšího záchvěvu emocí. Přestože ani na okamžik nezaváhala, objevilo se v jejich slovech hned několik nesrovnalostí, které mohl samozřejmě vyvolat šok z přestálého napadení, nicméně upoutali pozornost detektiva přísta, který se na ně zaměřil. Poprvé Mary vypověděla, že když se jí podařilo uniknout z útočníkova sevření, stihla si ve spěchu vzít cukni přehozenou přes židli a urychleně pospíchala k vchodovým dveřím z kuchyně. Detektiva zarazilo, jak se jí podařilo počínat si takto obratně, když byla v domě jak sama uvedla naprostá tma. Navíc uvažovala nebývale pragmaticky na to, že právě čelila přímému nebezpečí smrti. Mary opáčila, že nepotřebuje světlo k tomu, aby se dokázala zorientovat v důvěrně známém prostředí a přesně věděla, kde židle za dveřmi stojí. Pokračovala tím, že se později již za přítomnosti konstábla Lemberta v kuchyni obula, nic jiného si z domu nevzala a vrátila se zpět na místo činu až po příjezdu policie. U Lembertových ale měla na sobě slaměný klobouk proti slunci který byl uložen právě v krabici v pokoji obou děvčat. Do ložnice se tedy přece jen musela vrátit, což také nakonec zohlednila ve své pozměněné výpovědi. Další nesrovnalosti se objevily ohledně nože, jímž byla obě děvčata ohrožována. Na otázku, jak mohla Mary vědět, že útočník je ozbrojen, mladá žena odpověděla, že si tuto skutečnost uvědomila teprve až ve chvíli, kdy zahledla záblesk čepele a zaslechla, jak zbraň dopadla na zem. Po připomínce, že dle jejich vlastních slov byla neprostupná tma a malým okénkem nepronikalo do ložnice ani měsíční světlo, tedy nemohla zahlédnout žádný záblesk, pozměnila svou výpověď tak, že se v okamžiku, kdy ji útočník uchopil za pravé zápěstí, dotkla rukojeti. Další okolnosti, které začaly na celou tragédii vrhat nové světlo, Doplnil doktor Steele, který jako první ohledal tělo zavražděné dívky. Uvedl, že na zemi leželo několik cárů látky z jiné noční košile, kterou na sobě ale toho dne neměla Berta ani Mary. Látka byla následně porovnána s veškerým oblečením nalezeným v ložnici a shodovala se s Maryinou bleděmodrou košilí, kterou ale údajně v posledních týdnech vůbec nenosila a neměla potuchy o tom, jak se mohla potrhat. Při dotazování na chomáč vlasů nalezený na místě činu uberti na těla, žena uvedla, že pravděpodobně patří jí, protože ji pachatel během potičky chytil za vlasy. Tuto skutečnost ale prve opomněla uvést. Navíc tvrdila, že si vždy před spaním vlasy upravuje, chodí spát s natáčkami a nejinak tomu mělo být i toho večera. V další výpovědi ale prohlásila, že ona i sestra měly vlasy rozpuštěné. Ani stopy na jejím těle příliš neodpovídaly verzi o krátkém zápolení s útočníkem, kdy jí sevřel zápěstí a smíkl s ní o stolek. Nasvědčovaly spíše lítému zápasu mezi dvěma dívkami. Stejně jako Berta měla i Mary poškrábané paže a množství modřin po celém těle, především v horní části stehen a na kolenou. Největší množství otázek ale vyvolávala skutečnost, že se na košili a punčochách Mary Shipanové skvělo několik krvavých skvrn. Mary sice během slyšení uvedla, že před několika dny asistovala otci při porážení ovcí, ale doktor Smith, který byl speciálně přivolán k posouzení těchto skvrn, zřejmě neznal Ulenhutovu metodu, protože nedokázal ověřit, zda jde skutečně o krev ovčí nebo lidskou. Konstábl Lambert zase zmínil, že té noci se neobjevila žádná svědectví o tom, že by se měl po okolí pohybovat cizí člověk. Pachatel jako by se zjevil odnikud a stejně tak rychle zase zmizel ve tmě. Vyšetřovatelé začali zvolna pochybovat o tom, zda někdy záhadný útočník, který se náhle zjevil v domě, vůbec existoval. A zda si její mladá žena nevymyslela k zakrytí vlastního zločinného jednání případně aby uchránila člověka, kterého sama dobře znala. Přestože prve uvedla, že během nepřítomnosti rodičů je na farmě nikdo nenavštívil, během své druhé výpovědi připustila, že 29. prosince se v domě přece jen objevil cizí člověk. 23. letý dělník v zemědělské výrobě Stovidy, Gustav Ničke, s nímž již déle než rok udržovala utajovaný milenecký poměr. Dobře věděla, že její otec by tento předmanželský vztah nepřipustil a odsoudila by jej i konzervativní tovická komunita. Milenci se proto scházeli výhradně tehdy, když rodiče odjeli a nemohli je vyrušit ani nikdo z bratrů, kteří by mohli vše vyzradit otci. Jediná Berta o sestřině poměru věděla. Několikrát byla ostatně v době ničkého návštěv v domě. Mladý muž byl tedy okamžitě předvolán k výslechu a slovo od slova potvrdil Merinový pověď. Na farmě se zastavil v neděli 29. odpoledne a kolem osmé večer je v kuchyni zastihla Berta, vracející se od přítelkyně ze sousedství. Tehdy prý také došlo k oficiálnímu seznámení. Ničke na farmě nebyl poprvé, ale do té doby se mu podle jeho vlastních slov dařilo s Merinou mladší sestrou úspěšně míjet. Buď to se milenci zdržovali ve stodole, nebo vyčkávali, dokud si Berta nepůjde lehnout a teprve tehdy se odhodlali přemístit do kuchyně či ložnice rodičů. Pravděpodobné je, že dospívající dívka o těchto setkáních věděla. Přítomnost cizího mladíka v domě ji totiž nikterak nepřekvapila. Sama se usadila na sedačce na protější straně místnosti a společně si v pokoji povídali ještě asi dvě hodiny. Ničke s ní dokonce žartoval, když se zeptal, jestli by si s ním nechtěla vyrazit do města. To bylo zhruba kolem desáté hodiny. Berta odvětila, že takovou otázku by měl položit spíš Mary, načiž si odešla lehnout. Teprve potom se pár začal na sedačce v kuchyni oddávat milostným hrám. Ničke dále vypověděl, že dveře z kuchyně do ložnice rodičů byly zavřené a tudíž nemůže říci, jestli Berta věděla o tom, co se zde odehrává. Už jednou měl pocit, že je dívka sleduje škvírou ve dveřích, když se oddávali radovánkám v rodičovské ložnici, ale jistý si tím být nemohl. Na otázku, zda měla i Berta nějakého milého, odvětil, že o žádném neví. Na noc vraždy předložil poměrně spolehlivé alibi, kdy několik jeho přátel nezávisle na sobě potvrdilo, že se pohyboval v ulicích Adelaide. Po vyslechnutí všech svědků povstal koronér pan Milligan, aby schrnul všechny dostupné důkazy. Opětovně upozornil na krvavé skvrny na košili Mary Shipanové a vybídl policisty, aby nešetřili námahou a důkladně tyto skutečnosti prošetřili. Zatímco se schromáždění vyšetřovatelé zabývali důkazy, Maryna matka Johana ležela bezvládně v ložnici. Brysbejnský telegraf k tomu napsal, cituji, Soudě podle vzhledu a laskavé povahy staré dámy je více než pravděpodobné, že si až do tohoto dne neuvědomila možný důsledek vyšetřování. Hlavní postavy tohoto hrůzného dramatu přitom zůstávaly pozoruhodně vyrovnané. Mary Šipanová byla podle všeho klidná a procházela davem zvědavců, jehož oči ji všude sledovaly, se stejnou rezignací, jakou se vyznačovalo její chování při návratu ze sestři na pohřbu. Pan Ničke, její milenec, si jakmile skončila z výpovědí a byla odvedena do kůlny, kde čekala na závěr vyšetřování, zapálil dýmku a bezstarostně pokuřoval. Tým vyšetřovatelů nakonec vynesl následující verdikt. A to ten že je Mary Augusta Šipanová obžalována před níže podepsaným smírčím soudcem jeho veličenstva pro stát Jižní Austrálie za to, že dne 1. ledna roku 1902 zločině, úmyslně a ze zlého úmyslu zabila a zavraždila Johanu Elizabeth Šipanovou. Na otázku zdali si obviněná přeje něco dodat, neřekla Mary nic. Během čtení neučinila sebe menší pohyb. Za to její otec se nervózně nakláněl dopředu a popotahoval se za vousy. V zápětí byl zatykač podepsán a mladá žena měla být převezena do vazby v Engestnu. Ještě než se v policejním doprovodu vypravila na cestu, bylo jí umožněno vypít si doma společně s rodiči šálek čaje. Když Mary vstoupila do pokoje, kde ležela její nebohá stará matka, vzliky paní Šipanové se změnily ve výkřiky nejhlubší agónie. Během několika dní ji smrt připravila o jednu dceru, zatímco druhá byla obviněna z hrdelního zločinu. Když Mary pozbírala pár věcí, které potřebovala na svou smutnou cestu a vyšla z domu, paní Šipanová se vypotácela, aby se s ní rozloučila, přičemž ji něžně podpíral její manžel. Tehdy dívce ukápla vůbec první slza od odhalení vraždy. Matka dceru se vřela v náručí a obě horce plakaly. Mary řekla... Já jsem to neudělala, matko. Načež oba rodiče odpověděli, my víme, že si to neudělala, holčičko. Ještě když vůz odjížděl směrem k Engestnu, bylo slyšet Maryin hořký vzlikot. Konec citace. Do města dorazila obviněná žena v sobotu deset minut po půlnoci. Byla odvedena do cely, kde se převlékla. Působila sklíčeně, ale přesto odpovídala na položené otázky se stejným klidem a sebeovládáním, jaké projevovala během výslechů. Strážník Beckman ji ráno odvezl kočárem do města, odkud následně putovala vlakem do věznice v Adelaide. Tichá a zádumčivá Mary se do tohoto prostředí příliš nehodila a ostatní vězeňkyně se jí úzkostlivě vyhýbaly. Jediným stálým návštěvníkem byl představitel luteránské církve, otec Edel, který Mary poskytoval duchovní útěchu před nadcházejícím soudem, který měl být zahájen 4. března. Mladá žena dobře věděla, že Budely shledána vinou, hrozí jí pro Mezitím byla schválena exhumace těla její sestry, která měla obžalobě dodat potřebné důkazy pro nadcházející proces. Ten nakonec započal z důvodu odročení o den později. Když tedy 5. března předstoupila Mary panová před soud, její první slova, která pronesla tichým a pevným hlasem směrem k žalobci, byla, že je nevinná. Přesně v deset hodin dopoledne se dostavil vrchní soudce Samuel Way a prokurátor Sinclair přednesl své stanovisko. Prohlásil, že k činu vedla buď žárlivost vyplývající z ničkého pozvání, aby ho Berta doprovodila do Adelaide, nebo obava, že zprávy o Merijině nevhodném chování sdělí po návratu otci. Dále požádal porotu, aby nedovolila, aby ji při rozhodování ovlivňoval sentiment a aby sympatie vůči obžalované převážily nad rozumem. Poté byli jeden po druhém předvolávání svědci ke křížovému výslechu. August s Wilhelmem podali téměř schodné výpovědi jako při vyšetřování v lednu. Následovala Maryna matka, která byla dotazována především ohledně oblečení a košil obou dívek. Druhého dne vystoupili sousedé Lembertovi, pan Henke s rodinou a Gustav Ničke. Ten se, ačkoliv mu nebyl dokázán žádný podíl na vraždě, stal v očích veřejnosti hlavní zápornou postavou tohoto případu. Během líčení byl obhajobou prezentován jako padouch, který svedl počestnou mladou ženu ke hříchu a sympatie diváků se postupně začaly otáčet v Maryin prospěch. Ke konci procesu už většina lidí věřila v její nevinu a naopak se začaly šířit klepy, že je to ničké, kdo by mohl mít s Bertinou smrtí něco společného. Kromě Mary si měl totiž ve stodole užívat právě i s její 13 sestrou k čemuž se měl údajně během jedné ze svých výpovědí také přiznat. Tato zpráva se ale objevila pouze ve dvou mezistátních novinách New South Wales Newspaper a The West Australian. Jejich redaktoři se zapřísahali, že obdrželi dopisy od několika diváků soudního přelíčení, kteří jsou ochotni dosvědčit, že se Ničke skutečně přiznal k sexuálnímu styku s 13-letou dívkou což by mohlo vysvětlovat i tu náhlou vlnu nevole vůči tomuto muži. Nepřeháním, když řeknu, že tento proces mu dočista zničil pověst. Po cestě ze soudní budovy byl dokonce pronásledován několika skupinkami spravedlivých spoluobčanů, kteří jej zanedlouho dohnali a uštědřili mu několik rando obličeje. Muž se pokoušel oslovit opodál stojícího drožkáře, ten však znalý okolností procesu stejně jako všichni ostatní ve městě, Odmítl muže přepravit. Ten proto prchal ulicí dál a teprve až pochůzkář přivolaný jeho křikem, zabránil dalšímu linčování. 6. dne byly konečně schrnuty všechny předložené důkazy i výpovědi předchozích dnů, a porota se odebrala rozhodnout o dalším osudu 24-leté Mary Šipanové. Ta seděla klidně na svědecké lavici a tiše očekávala verdikt. Po osmé hodině večer předstoupil předseda poroty John Bradley, který prohlásil, že podle názoru poroty je Mary nevinná. Ta divácká část, která věřila v Maryinu nevinu, propukla v jásod a ze všech stran se ozývalo hlasité provolávání slávy a potlesk. Z ženy obviněné z vraždy se stala známá osobnost. Každý si přál alespoň na okamžik zahlédnout její tvář nebo s ní promluvit, když byla odváděna do policejního vozu, který ji měl dopravit domů. Za to Gustav Ničke byl sroceným davem zasypán urážkami a nadávkami. Policie se musela dokonce uchýlit ke krycímu manévru, aby se muž vůbec mohl nepozorovaně dostat ze soudní budovy a nepřijít při tom k úhoně. Jeho tvář se během procesu objevila ve všech novinách po celém světě, takže sotva existovalo v Jižní Austrálii místo, kam by mohl vkročit, aniž by nebyl okamžitě poznán. Smery se od té doby již nesetkal. Opustil stát, legálně si změnil jméno na Gus Nichols, oženil se a zbytek života strávil v ústraní v kruhu své početné rodiny. Osvobozující verdikt za sebou zanechal rozpolcenou společnost. Na jedné straně stáli Maryni podporovatelé, kteří ani na okamžik neuvěřili, že by byla mladá žena takového činu vůbec schopná a na straně druhé ti, kteří by nejraději viděli vražetkyni na Šibenici. Vyčerpávající proces a rozporuplné reakce okolí se ale nepodepsali jen na obviněné, nýbrž na celé její rodině, která se po této mediální smršti uzavřela před celým světem. Mary se v následujících letech kontaktu s lidmi úzkostlivě vyhýbala a z rodinné farmy se prakticky nevzdalovala. Přestože se otci mezi tím podařilo dokončit stavbu nového domu, nikdo se z něj příliš netěšil a nakonec se Šipanovi rozhodli roku 1908 celou farmu prodat a oblast definitivně opustit. Nově se rodina přestěhovala do domu se čtyřmi ložnicemi v Lightpass, který si Matez Šipan užil pouhé tři roky. V roce 1911 ve věku 61 let zemřel. August Wilhelmem se odstěhovali do vlastního a v domě zůstala pouze matka s 33-letou mery. Ta byla tou dobou mezi místními známá jako dáma všedém. Žena, která osamněle kráčí ulicemi v šedých šatech a klobouku, s hlavou skloněnou, aniž by s kýmkoliv promluvila jediné slůvko. V Lightpass žila s matkou až do roku 1917. V té době se u ní začaly projevovat první příznaky tuberkulózy. S nemocí bojovala dva roky v ozdravovně v Adelaide a když bylo zřejmé, že se přiblížily její poslední dny, vrátila se k matce, kde 4. července roku 1919 v úzkém rodinném kruhu zemřela. Matka přežila dceru o pouhé čtyři roky. Bertin vrah tak nebyl nikdy potrestán a dodnes v této oblasti kolují nejrůznější teorie o tom, kdo mohl mít dívčinu smrt na svědomí. Všichni se ale ve směs shodují na jediném, že vyšetřovatelé při hledání pachatele zásadním způsobem pochybili. Což nedlouho po samotném procesu potvrdil i soudce Josiah Simon, který ve svém prohlášení ostře kritizoval postupy policie i práci s důkazy. Poukazoval především na fakt, že vyšetřovatelé si zvolili tu nejsnažší možnou cestu, tedy od samého počátku se zaměřili pouze na Mary a na místo objektivního schromažďování informací měli zřeteli především získat dostatek usvědčujících důkazů proti mladé ženě, aniž by se jen na okamžik zaměřili na sousedy z okolí nebo ostatní členy rodiny. V hledáčku byla od samého počátku pouze jediná osoba, A zatímco nepřímé důkazy, které hovořily v její neprospěch, byly náležitě akcentovány, ty, které mohly vyšetřování nasměrovat jinam, byly zcela opomenuty nebo dokonce zatajeny. U brány na Šipanovic pozemku se například objevily neznámé stopy bot, které, ačkoliv si vyšetřovatelé najali do morodého stopaře, nikdo nakonec blíže neskoumal, a postupem času byly nenávratně překryty dalšími stopami a poškozeny kolivozů. Nikdo nevěnoval pozornost ani nálezu, který učinil jeden z místních, poblíž vodní nádrže, na půl cesty mezi Šipanovic farmou a místem zvaným Gretstown corner. Někdo zde bezprostředně po vraždě odhodil hromádku silně zakrvácených pánských svršků a Mary to podle všeho být nemohla. Zda toto ošacení patřilo pachateli, tedy není jisté, ale zarážející je, že na rozdíl od merijných šatů, na nichž bylo nalezeno pouhých několik skvrnek od krve, nebyly tyto nikdy podrobeny detailnějšímu zkoumání. Přičteme-li fakt, že i některé informace v policejní správě byly později úmyslně změněny, máme zde co dočinění s ukázkovou snahou zakrýt vlastní selhání vyšetřovatelů. Mary se totiž během jedné ze svých výpovědí měla přiznat, že pachatelovu totožnost zná, ale tato informace následně ze záznamu zcela zmizela a nezazněla ani před soudem. Lidé v bezprostředním sousedství však měli jasno i tak. Byla zde totiž svědecká výpověď jistého farmáře Grece, který tvrdil, že ho 2. ledna kolem čtvrté hodiny raní probudilo dusání koňských kopyt. V noci byl obvykle klid. Nebylo běžné, aby se po okolí někdo v takovou dobu proháněl na koni. Vyšel proto ven, právě v čas, aby v měsíčním světle zahlédl známou tvář muže, který projížděl kolem. Nebyl to prý nikdo jiný, než Matez Šipan, který se měl tou dobou nacházet ve 20 km vzdáleném Eden Valley. Na první pohled zarážející skutečnost, proč by měl muž zabíjet své nejoblíbenější dítě, dceru vůči níž byl až neobyčejně schovývavý, vysvětlují příznivci této teorie následovně. Berta náhodně zjistila něco, co se neměla nikdy dozvědět. Tedy znala jisté okolnosti zločinu, jehož se měl její otec před lety dopustit a hrozilo, že vše oznámí úřadům. Matis Šipan proto dospěl k závěru, že existuje jen jediný způsob, jak nepohodlného světka umlčet. Pro svůj čin si vytvořil ideální alibi, návštěvu u přátel, z níž se mohl nepozorovaně vrátit domů a zase odjet, aniž by vzbudil podezření. Sám se příčasto podivoval nad tím, že byl od začátku zcela vyloučen z okruhu podezřelých a nebyl policií na svůj pohyb v době vraždy vůbec dotazován. Několik mužů se tehdy rozhodlo absolvovat tuto trasu, aby ověřili, zda je možné urazit takovou vzdálenost na koni v uvedeném čase a vrátit se nepozorovaně do Idenveli, a tento test vyšel příznivě. Jeden z matesových koní, ustájených u přátel, byl navíc ráno po vraždě zcela zbrocený potem, jako by uháněl celou noc. A sám pachatel se měl na smrtelné posteli ke svému činu přiznat. Tomuto vyznání byl údajně přítomen nejen jeho zpovědník, pastor Štolc, ale i všichni zbylí členové rodiny, kteří po tomto prohlášení nehnuli ani brvou. Uchovali rodinné tajemství až do poslední chvíle. Ve světle těchto informací tedy není zcela nemožné, že škrábance Mary utržila při souboji s otcem, když se pokoušela mladší sestru chránit. A přestože dobře znala Vrahovu totožnost, ze strachu z otcova hněvu vymyslela historku o tajemném vetřelci. Přestože jsou to jen dohady postavené na několika svědectvích, která mohou a nemusí být pravdivá, pamětníci, tedy lidé jejichž rodiče a prarodiče Šipanovi osobně znali, jsou s touto teorií zajedno. Autorka knihy Noon Lady of Tovita, Petriša Samrlingová, ale nesouhlasí. Podle jejího názoru nebylo možné absolvovat cestu, která byla tehdy kamenitá, plná výmolů a skalnatých výběžků za tmy v tak krátkém čase. Je přesvědčená, že tím, kdo doopravdy vraždil, byla Mary a její propuštění je jednou z největších chyb australské justice. Zajímá mě, ke které verzi se přikláníte vy, nebo máte možná úplně jiný názor. Budu ráda, když mi ho napíšete do komentářů a těším se, že se uslyšíme zase příště.